0: c'est ok, voilà c'est parti, c'est un peu particulier ce soir, j'ai été un petit peu, voilà d'être, ça a failli ne pas se faire ce soir, cette nuit, enfin, pour moi c'est toujours la nuit, il est 2h04 du matin pour moi, et j'ai retard, l'image est un peu particulière, ouais, Alors, je vais regarder, je vais me charger le chat et je vais voir si votre retour est bon. Parce que ça a été un petit peu chaotique. Est-ce que tu vas bien Bisous. C'est bon, Michel. C'est bon. Le son aussi, j'espère. J'espère que c'est correct. Son et image, ok. Voilà, je préfère vous demander quand même ça serait mieux. Voilà, ça marche. Ok. C'est fait, c'est fait. Ok, ça me paraît un petit peu flou, pourtant un peu bizarre, un peu étrange cette image. Là, je vérifierai ça. Oh, je donner un coup de genou, oui, il ne fallait pas. Alors, bonsoir à tous, bonne nuit, enfin pour vous, bonsoir, et bonne nuit pour moi et pour d'autres. Ça sera un replay parce qu'il y a trop de décalage. Je, je constate à quel point euh, je suis en contact avec euh, des gens euh, de plus en plus décalés. Euh, c'est vrai que c'est assez déconcertant. Euh, je discutais, en, enfin, je discutais, j'ai eu un retour de mail, enfin, que, retour de mail de, de Ghislaine qui est en, à Phoenix aux états unis et qui est à 14 heures de décalage avec moi. 14 heures. Et c'est vrai que, évidemment, euh, c'est compliqué. Euh, je pense aussi à Christine qui est au Japon, mais là, elle n'a que 2 heures, mais c'est 4 heures du matin. Donc, euh, normalement, à moins d'être insomniaque, à 4 heures du matin, on dort. Ouh, il y a des faux furieux qui font des animations, fait, ils font des, des vidéos en direct. Ça arrive aussi, c'est un peu spécial. Alors, bisous à tous, j'espère que ça va malgré tout. Euh, je vais continuer un petit peu sur le sujet, un petit peu, euh, parce que je veux enfoncer un petit peu le clou, un petit peu plus avant, un peu plus profondément, comme si ce n'était pas déjà le cas. Euh, il y a tant de choses, tant de choses qu'il nous faudrait intégrer, et comprendre, et ne plus fuir, euh, parce que le temps, le temps, le temps presse, euh, le temps vraiment presse. Un gros bisou Anne-Marie, j'espère que ça va. En principe, on s'est vu, enfin, on s'est vu par Skype, ça après-midi, mais... Voilà, j'espère que tout est OK pour toi. Un gros bisou à tout le monde. J'essaie de voir, c'est tellement petit sur ce, ce portable. Chaque fois, je, je, je souffre de cette petitesse. Voilà, j'ai grossi un petit peu les caractères pour que je puisse voir un petit peu. Je suis tellement habitué quand j'étais à la maison, à voir un grand. Coucou GG, salut Angélique, Rico. Salut Rico, et pensée pour toi une grosse pensée, un bisou à Annie, à Madeleine, à Pierre, à Giovanni, Angélique, à Annie encore, Sandrine, un bisou à Colonel O'Neill, Michel, Michel, signe-signe, Karine, euh, Henri, euh, Pascal, Charlie Cruz, toujours, Alors maintenant c'est évidemment il y a peu de gens que je ne connais pas maintenant. Vraiment, c'est vrai que euh, ça en commence à en faire des, des années et des vidéos hein, que je fais. Je comprends que certains se lassent de voir ma tête. Coucou Elisabeth, Régine, Patachon, Sonny, Papillon de cœur, Diana, Elisabeth, Jocelyne, Angélique, Karine, Karine, Les Ateliers... Connex, bisous à tous, Céline aussi, Mielissa, Diana, Cathy, la fond. gros bisous vraiment tous, Angélique, Marie, déjà vu, Carole, Anselme, Iris, Mielissa, Cathy, Cathy, déjà vu, Delphine, Angélique, ça en fait du monde, hein. Supernova, Angélique encore, toujours là, Valérie, Bernard, coucou Bernard, l'ami Bernard, comment vas-tu euh, C'est un déphasage, toujours fidèle au rendez-vous. C'est, ça me fait un petit peu sourire parce que j'ai mis le, l'heure à côté pour que je puisse voir un petit peu l'heure qu'il est chez vous. 8h05, ça me fait un peu bizarre. Évidemment, évidemment, ça fait bizarre pour moi. Et le coucou à Josiane, Michel, Thierry, Evelyne, Nat. Condor Inca, Pierre, Lynn, bisous Lynn. Ah, Lynn. Un cœur pur, Lynn. Ah, vous êtes tellement spéciaux. Vous tous, vous avez tous, comment je vous connais, vous avez tous quelque chose, une harmonique très très particulière. C'est, c'est à la fois magnifique et parfois j'ai, j'ai un petit peu de tristesse pour, pour, ce, pour ce, cet éveil qui est si difficile quand même. On nous avait tellement vendu de belles choses. On nous avait vendu euh, enfin, l'éveil, la cinquième dimension, euh, que tout serait merveilleux, l'élévation, euh, l'évolution, la transcendance. Hein. Mais en attendant, ah ben, euh, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Non. Alors on continue à Vénus, Vénus, Dave signe, signe, Nat. on va peut-être arrêter là, Josiane, Sylvie, Christelle, Deschamps, Bernard, encore là, salut Bernard, ouais, Jean-Pierre, Céline, nanana, Lisa, Odile, coucou deux Odile, parce qu'il y en a deux en fait, Sophie, Lolita, Pivoine, Akiro, Marie Vaillant, bisous, gros bisous, ah, ouais, joli, joli, Noria, Marie, Françoise, salut. Allez, bisous à tous, tous ceux qui sont là, que je l'oublie, je suis désolé. Alors, nous sommes mercredi. Le temps file, file, file à grande vitesse, malgré euh, les aberrations. Les menteurs sont partout. Et je vais attaquer le sujet du mensonge. J'ai déjà un petit peu abordé sur une vidéo, le mensonge, le mensonge cosmique, le mensonge tout court. Mais je veux essayer de décortiquer aussi les mécanismes du mensonge qui sont aussi, aussi du bon côté. Alors, faut-il se méfier des gens qu'on a parfaitement identifiés comme étant la partie sombre, ou en tout cas la la partie machiavélique qui nous manipule, qui nous fait souffrir, qui nous soumette, hein, les politiques et compagnie ou faut-il se méfier des gens qui nous vendent du bonheur en poudre ou déshydraté Je dis ça, et faut-il se méfier aussi de ça, parce que ça me fatigue, c'est exaspérant, ça n'aide personne, les années passent, les années, et finalement, l'inactivité gagne, les gens attendent ou un sauveur ou un, le capitaine ou le commandant Ashtar ou je sais pas quoi que les galactiques va vous sauver ou si, ou ça, ou l'ascension ou la 5D et au final vous êtes là à attendre et finalement toujours à patauger dans l'émotionnel à patauger dans une forme de souffrance, de frustration, de limitation. Je ne veux pas enfoncer le clou, faire chier le monde dire « Putain Michel, t'es négatif, encore !» Mais il faut bien obligé de constater qu'à un moment donné, que malgré tous ces gens, ces chaînes, ces êtres qui vous vendent du rêve, sont, je remets tout en place, il y a tout qui bouge, il y a tout qui bouge ici, et euh, ils vous vendent du rêve et au final, vous restez passif attendant que l'événement céleste arrive, que quelqu'un sur son chariot de feu arrive et fouette les méchants et chasse tout d'un gros verre de la main, dire voilà, mes enfants, je vous ai sauvés. Bon, vous le savez déjà, il n'y a pas de vrai sauveur. Et euh, quelque part, c'est une évolution qui sera euh, en grande partie individuelle et collective. Après, et Parfois dans le même temps ou dans le second temps, ça dépendra. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y aura pas qu'une seule évolution pour euh, tout le monde ascensionne, point. Non. Vous le voyez bien qu'il y a des gens qui sont retardataires, d'autres qui sont éveillés mais sur certains plans et pas d'autres. D'autres ne sont pas prêts, pas prêts du tout. À... Pourtant, lorsqu'on analyse les ressentis ce qui se passe dans vos vies, tôt ou tard, euh, la plupart des gens sont confrontés à ce que l'on peut qualifier le paranormal ou l'étrange, des synchronicités, quelque chose, c'est bizarre, c'est vraiment, quel hasard incroyable, hein? Euh, l'invisible, l'accablement, et puis, comme je le dis, je le dis depuis si longtemps déjà, si longtemps, je dis à quoi bon vivre, franchement, hein? à quoi bon vivre, exister, si c'est qu'il n'y a ni début, ni fin, et qu'au final, cette fin, euh, qui qui est la mort annoncée depuis le début, hein? Euh, la mort, c'est... le terminus de la chair, du corps, et finalement, de la mécanique que nous sommes, parce que certains le croient. Hein. Donc, ce n'est pas une vraie fin, ils disent, c'est normal, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. Regardez la nature, dit disent, ta ta ta, et compagnie. Sauf que, la nature ne meurt pas. Elle sommeille, elle se met en sommeil. Oui, elle montre des phases, ça c'est intéressant, justement, elle essaie de représenter un ordre naturel, elle essaie, la nature, les saisons sont chamboulées depuis bien longtemps, et surtout que les saisons ne sont pas partout pareilles, et, euh, et au final, vous voyez les feuilles, la sève qui redescend, la nature qui semble mourir, on a, pour certains on dirait même que les arbres sont morts, et puis finalement ça repart. C'est assez incroyable que en fait, l'arbre n'est que le support de la vie car la vie elle-même est plus bas dans le sol en fait, et elle est en sommeil, tout comme la marmotte qui se met à dormir ou l'ours qui, qui hiberne, etc. C'est un ralentissement métabolique, c'est presque à l'arrêt mais ça redémarre et après le support qui est l'arbre, ça remonte pu faire bourgeonner pour, à nouveau, recharger les batteries photosynthèse, énergie solaire, biophotonique, photonique etc. Non, mais c'est, c'est magnifique, c'est magnifique. Et euh, c'est vrai que, quelque part, on nous maintient dans l'ignorance la plus totale. On a de beaux efforts scientifiques, ici et là, qui, parfois, nous donnent des bribes, des beaux morceaux de... De, de Sean a des magnifiques reportages de belles images mais euh, globalement euh, je ne sais pas ça ne pénètre pas la psyché ou ils ne veulent pas aborder même si je vois que certains aimeraient aborder le sujet de la la véritable spiritualité ou en tout cas cette connexion à l'invisible mais quelque part omission une omission également songe pour moi Omission. puisque quelque part, euh, cette forme de vérité, euh, on en a besoin. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre notre source, notre énergie, notre système vital, notre mode de fonctionnement et pourquoi nous sommes ici. Sinon, on a l'impression d'être euh, ben, de la chair et... Et au final, même si on espère, certains espèrent être libérés à leur mort, euh, c'est, c'est dingue d'en arriver à des supputations, des hypothèses, et peut-être même des croyances avec les religions et qui sont toujours amputées. Alors certains, aujourd'hui je le vois en Asie, c'est spectaculaire, hein, c'est, il y a des, des religions qui sont euh, la somme de toutes les religions. Quoi. C'est-à-dire. Il euh, y a certaines religions qui sont tout simplement euh, une sorte d'amalgame de tout. Qui sont, comment on fait pour rendre compatibles Elles ne sont pas bien vieilles, hein certaines ont moins d'une centaine d'années. Mais euh, c'est, c'est impressionnant. Presque on va faire rentrer euh, Victor Hugo euh, comme saint à l'intérieur. Voilà, on l'intègre. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails euh, de tout ça, mais c'est vrai que quelque part, ce qui prouve à quel point il y a une, une quête, l'humanité a une quête, une recherche, c'est pour ça que je ne jette pas la pierre. On a tous besoin de repères, de compréhension, et on a tous cette perception qu'on a besoin de, de quelque chose qui nous échappe, qui n'est pas visible dans ce monde. C'est vital, c'est vital, c'est ressentir la vie, la connexion à soi la connexion à l'esprit, et plus directement, et si on le pouvait directement, être conscient de la source. Et, et je veux dire, euh, c'est quelque chose d'inimaginable, d'inconceptualisable, ce n'est pas un barbu, évidemment, et ce n'est pas un homme, évidemment. Et, euh, et donc, bon, beaucoup euh, prétendent être en contact avec, entre guillemets, la source et compagnie. Je dis, mais on l'est tous Comme ça, c'est réglé, c'est partout, hein. mais on ne peut pas anthropomorphiser quelque chose de ce genre-là parce que c'est inconcevable à notre échelle, à notre échelle fractale, on va dire, où on se trouve là, au niveau de la conscience, en cette position, on ne peut pas le conceptualiser, ce n'est pas possible. Mais néanmoins, je parle du mensonge... Qui aujourd'hui fait le plus de dégâts ce n'est pas notre président on le sait c'est une enflure etc les autres qui mentent ben, ils sont formés pour mentir hein? c'était quoi le cahuzac je regarde dans les yeux hein? je vous dis que je n'ai pas de compte en suisse je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais hein? enfin, je veux la formulation mais vous voyez bien qu'ils sont entraînés Ils sont très très forts à ça euh, des fois, ils se plantent, mais souvent, ils sont très entraînés à la neuve langue, etc., à la manipulation, etc. Et, mais je ne parle pas de ces gens-là, parce qu'on le sait, on les identifie, on comprend maintenant. Non, je vous parle de la personne gentille, toute simple, qui va vous manipuler. Je vous parle de euh, cette chaîne YouTube X ou Y qui vous fait croire que ça y est, c'est parti, l'ascension. Le nouveau monde est là. Oui, il est là. Il est bien là, putain, on en prend plein la gueule. Quoi. Et que c'est difficile de dire aux gens, vous savez, là, actuellement, actuellement là, hein, on est au bord du gouffre. Mais à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer, où euh, j'en parlais un petit peu avec. Euh, je ne veux pas trop aborder le sujet parce que je ne veux pas lui faire donner de la forme. Mais il y a des scénarios, j'allais dire génocidaires actuellement sur la table, d'anéantissement total. Euh, parce que ça a déjà eu lieu. Quand ils perdent trop le contrôle et que quelque part, ils ont envie de recommencer, les mettre des lieux. Euh, c'est pour ça que je dis, c'est un petit peu triste de voir les cons, les cons puissance 1000, comme je disais avant, les cons d'un niveau énorme, qui se croient privilégiés. Mais non, vous faites partie de la charrette aussi. S'il y a génocide, vous ferez partie. Vous, vous, vous ne faites pas partie de l'élite parce que l'élite est très très mineure il y a très peu de gens qui, qui en réalité non. si vous êtes engrammé et euh, j'allais dire avec les fonctionnements et mémoriels avec de cette matrice vous serez éliminé aussi si le scénario s'applique et ceux qui croient qu'ils vont non, non, non non c'est, c'est, c'est... voilà euh, c'est aussi simple que ça y compris les hybrides y compris les hybrides ils seront balayés aussi. C'est pour ça que je ne je, 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 je puis pas. Mais bon, euh, vous, con, vous constatez à quel point les gens ont besoin de se raccrocher à une lumière, un faux espoir, n'importe quoi, n'importe quoi. Quelqu'un arriverait, ouvrirait sa chaîne YouTube ou autre, il ouvrirait, il dirait « ça y est, euh, je suis le descendant de, de Jésus euh, le Christ » ou autre chose, hein, où je suis euh, le, un des avatars de, du commandant Ashtar, hein, qu'importe quelle part atteigne, et, euh, et dire voilà, je suis là, euh, je suis là en mission euh, pour 5 ans, euh, voyager vers d'autres planètes, ah non ça c'est, un autre, c'est une série télé ça, euh, avancer vers l'inconnu, ah non, attends attends, tu te trompes Michel, c'est, c'est une série télé ça, ah ouais, pardon, non mais c'est vrai que je, pourrais... je vous fais un pied de nez là, pas exprès, ouais. Parce que je, je suis certain, mais certain, s'il avait une certaine éloquence, etc., qu'il bah, bernerait probablement des centaines de milliers de personnes. Parce que les gens ont envie de croire. Ils en ont besoin, en fait. Ils auront besoin, pas d'espoir, mais enfin d'un libérateur ou de, de quelque chose qui, qui leur donne un but, une direction. C'est triste. Non Et du coup, ces gens-là font beaucoup, beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Et certains se déguisent en... Je les vois. Il y en a quelques-uns qui sont plus ou moins sincères, mais voilà. Ça romance beaucoup. Alors du coup, c'est très compliqué parce que ces gens-là font plus de mal que de bien. Et je me suis posé du coup, évidemment, la question pour moi-même. J'ai dit, est-ce que... euh, J'ai déjà posé la question de l'utilité. Mais en tout cas, est-ce que, euh, quelque part, ces fondateurs, est-ce que ça change les choses Euh, Certains me disent que oui. Mais je sais que, quelque part, il y a une usure. Une usure avec le temps, même si j'accompagne certains depuis pas mal d'années. Parce que je sais que certains me suivent depuis au moins 2015. C'est, ça commence à faire, hein, mine de rien Et, euh, mais je, j'en connais certains qui sont là plus ou moins depuis à peu près 2012 hein. donc euh, c'est vrai qu'à l'époque les, les chaînes tout ça ne marchaient pas autant il n'y en avait pas autant aujourd'hui il y en a c'est, c'est énorme hein. C'est tout ce qu'il y a quoi, c'est, c'est phénoménal euh, alors c'est vrai qu'on essaie de rebondir tout ça mais c'est à bout d'argument tout ça alors, du coup, on est en quête de nouvelles victimes, quelque part. Et moi, ce que j'aimerais, c'est toujours, je suis toujours animé de cette flamme, de dire, oui, c'est pas facile, oui, c'est chiant, oui, non, je ne vais pas vous donner de faux espoirs, il n'y aura pas de sauveur, il pourrait y avoir de l'aide, il y en aura sur certains plans, mais ça sera à vous, toujours à vous, de faire le premier pas. Toujours, toujours. Parce que quelque part... L'intention, ce n'est pas seulement je veux, je souhaite, j'aimerais. Euh, euh, trois vœux ?»« sur que trois. Bon, alors je souhaiterais si. Je, non. Et c'est aller vers la, dans la direction, déjà. Alors certains essaient, mais ils se perdent en conjecture, en raisonnement, en, ils se perdent dans leur mental. Ils, ils se fatiguent, ils s'épuisent. Ça tourne en rond, la moulinette. C'est, c'est épuisant. Ils n'arrivent pas. Alors ils ont besoin de ci, de ça. Mais il y a une forme de, de fainéantise où ils attendent. Ils attendent quoi. Mais ils attendent. Or ce n'est pas forcément une critique. C'est le conditionnement. C'est le fait que quelque part, toujours la même histoire, les gens cherchent sans trouver réellement la sortie. Euh, vous êtes comme berné, Cerné. Entouré, embourbé, euh, bref, on pourrait mettre beaucoup de verbes là-dessus. Et, et du coup, mais ce qui fait le plus de dégâts, j'ai mis poison dans le titre, mais en réalité, ce serait plutôt une sorte de. un venin qui se distille. Dès la naissance, le venin du mensonge. Éducation, formation, scientifique, tout est faux. Je l'ai déjà dit, je sais. et je vais le répéter encore mais tout faux alors il y a des Des pans de vérité mais sans les tenants et les aboutissants ça n'a aucun sens surtout que sous certaines conditions ce qui est vrai ou même une constante n'est plus vrai dans d'autres circonstances ne l'est plus alors on devrait dire ça c'est vrai sous certaines conditions, et c'est faux sous certaines conditions. Donc en gros, c'est intéressant de l'apprendre, mais en réalité, la perception du tout doit être une perception de soi. Parce qu'en réalité, l'observation de l'univers, du royaume, de tout ce qui est, c'est une observation de soi. C'est toujours une quête de soi, toujours. Et ça sera, et toujours. Et tout ce qui se passe à l'extérieur ne fera que vous faire perdre votre route, ou vous faire dévier, vous allez tourner en rond, etc. Mais bon, comment faire autrement euh, Le quotidien, euh, la vie, les enfants, les soucis, euh, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et, ça, ça... et du coup, quelque part, on vous saisit, on vous attrape, on vous prend. Et comment arriver à continuer à être dans cette quête hein? Une quête qui semble sans fin et qui pourtant, c'est une vision du mental, la progression se fait, je la vois. Je la vois chez moi, même si je tribuche parfois, et je la vois chez les autres. Mais bien souvent, on a l'impression de ne pas avancer parce que c'est voulu, comme ça. On a besoin de rationalité pour comprendre. Moi, je suis désolé, je ne comprends pas Michel. J'ai besoin de voir la progression noire sur blanc, l'esprit rationnel. Je dis, mais ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment un cheminement intérieur. Et le problème, c'est que les mensonges continuent. Continuent, continuent. Et c'est massif. Et donc, il ne va falloir pas se méfier de ce que l'on connaît déjà vos ennemis, les gens qui vous dirigent, qui vous manipulent, qui vous font faire ou qui vous emmerdent continuellement et quotidiennement. Tous ces tests, auto-tests ou auto euh, attestation qu'on vous a fait, les tests grandeur nature Covid et compagnie. Donc c'est vrai qu'on a fait tout ça. Mais euh, dans cet absolu, euh, après ces tests, on voit bien que les gens... Ont pas envie de résister n'ont pas envie d'être la mauvaise personne d'être montré du doigt euh, c'est vraiment le conditionnement de masse mais il y a l'esprit marginal l'esprit libre qui quand même ah, putain, ça sonne faux quoi. ça sonne faux mais globalement il y aura toujours cette solution de vouloir suivre le troupeau parce que c'est plus euh, c'est plus facile hmm je vais vous donner une, une vision qui, qui m'a harcelé je l'ai vue, revu élassablement. Euh, je vais essayer de vous le décrire parce que c'est pas évident certaines personnes décédées passent par il y a plusieurs chemins possibles et des fois il y a des chemins qui sont euh, assez pragmatiques assez rationnels presque c'est fait exprès c'est-à-dire qu'en gros, vous décédez, au départ, c'est vous Certains ne comprennent pas comment ça se passe. Certains, on vient les chercher. D'autres, ils se retrouvent un certain temps dans une forme de ténèbres. Puis finalement, la... le passage apparaît. Ils se dirigent vers... Ils voient des ombres qu'ils reconnaissent de la famille. Leur chien, terrisse. terrible de se faire appâter par les êtres qu'on aime. Et... Euh... C'est très très complexe tout ça. Euh, et au bout d'un moment, certains ne vont pas tout à fait s'arrêter là. c'est pas simplement je te prends sur l'épaule et je vais t'amener. Tu es tout vieux, tu es tout ratatiné, ou tu as été malade, ou tu as eu un accident de voiture, ou de moto, je ne sais je. Euh, non, c'est pas aussi simple que ça. Tu es censé passer par plusieurs étapes. On doit euh, purger sa mémoire, la purge. Purgatoire. La purge, on voit la mémoire de sa vie, la mémoire de ses vies passées, on voit est-ce que c'était la mienne de vie, est-ce que c'était vraiment, est-ce que je l'ai vraiment vécu, est-ce que je l'ai rêvé, peut-être. Hein ben en fait, c'est un rêve ici. Hein et, euh, et donc, euh, au final, après, euh, on est régénéré, guéri, reconditionné presque, repaqueté, je vais dire presque. Et euh, mais dans certains cas, il y a d'autres options. Parce que certains esprits rationnels ne veulent pas entendre parler de ça, c'est trop spirituel. Ou chacun aura son chemin, parce que certains vont voir le Christ, d'autres vont voir des anges, d'autres vont voir la famille. Ça dépend. Hein, vous verrez ce qu'on veut, ce que vous voulez voir quelque part. D'une façon plus ou moins inconsciente et un petit peu consciente. Et euh, certains se retrouvent dans un hall de gare. Une une gare Ouais, on pourrait appeler ça une gare. hein. Une sorte de plateforme, il y a énormément de gens, des centaines de milliers. euh, Waouh, il y a du monde hein. Des gens qui font la queue pour euh, prendre leur ticket, euh, d'autres endroits, euh, c'est là qu'ils sont en attente, etc. Ils sont un peu paumés, parce qu'ils ont dans l'imaginaire une programmation subliminale de... Euh, ben, euh, si je veux aller à tel endroit il faut que je passe par un aéroport une gare ou je sais pas quoi et euh, ça marche comme ça quoi. alors du coup ben, tu prends le ticket et puis euh, prochain arrêt euh, le paradis quoi. j'espère le plus haut possible hein, tant qu'à faire et euh, j'ai été harcelé par cette vision là euh, moi personnellement et pourtant qui ne me concernait pas j'ai vu des gens attendre Des autres qui attendaient patiemment pendant parfois des heures, voire des jours. Et euh, et des gens parfois les attendaient euh, comme des guides et euh, et dire ben, Je vais m'occuper de vous en attendant que vous soyez dans le train, euh, etc. Donc je vais m'occuper de vous, alors ça a l'air sympa, voilà, ça c'est des victuailles, vous pouvez manger si vous le souhaitez, etc. Ça a l'air sympa comme ça. Il y a une petite attente, etc. Et puis, des choses étranges se passaient, parce que moi je les voyais, je voyais la vue d'ensemble. Certains ne voyaient pas ce que je voyais. C'est une sorte de plateforme, une plateforme où les bords sont évanescents, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien, mais eux ne le voyaient pas. Ils ne voyaient que la gare, le machin, le train, puis le train qui petit à petit s'évanouit, de temps en temps, assez régulièrement. Et puis, il y a des bords évanescents euh, que les autres ne voient pas. Mais moi, j'étais pas vraiment là. J'étais pas là avec un corps. Donc, j'étais là juste avec ma conscience. En, comme si j'étais un observateur d'en haut et je voyais de près ou de loin. Plusieurs fois. Beaucoup de fois. Et de temps à autre, je voyais des gens qui sautaient dans le vide. Mais il n'y a pas de vide. Si, il y en a un les bords évanescents, c'est une forme de néant, il n'y a rien alors évidemment l'inconscient le refuse, on bloque et on ne voit pas normalement on ne voit pas et, euh, mais certains vont voir euh, je ne veux pas de ça et préfèrent sauter dans le vide et ils sautent il y a très peu de gens hein. alors ils vont au bord et ils disparaissent alors évidemment, c'est pas ce qui se passe. Et au moment où ils di- disparaissent, personne ne s'aperçoit de leur disparition. Il y a comme un choc en retour, une occultation cérébrale, mentale, je ne sais pas. Et, euh, et ça, je, je restais perplexe de voir ça. Quoi. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement comme ça, pas du tout. Hein. C'est une des, euh, des choses que j'ai vues dans une des possibilités de mort qui prouve bien que cette matrice est vraiment artificielle. C'est vraiment quelque chose de fabriqué. Et euh, c'est très sophistiqué. C'est très élaboré. Et euh, on pourrait même dire que certains ont même trouvé leur petit coin de paradis. C'est vrai. Ils ont réussi, ils ne rentrent pas dans le... Ils ont réussi à, à biaiser un petit peu le système par leur esprit marginal. Ils l'ont biaisé et... Euh, ils ont réussi à, à se faire un petit coin à eux. Pendant un certain temps en tout cas. Sauf que, au bout d'un moment, leur énergie ben, se dévitalise, tout simplement. Donc viendra le temps de la réincarnation. Ah. Mais bon, ça peut durer pas mal de temps quand même. Hein Et donc certains euh, ont trouvé même le système de redescendre faire le plein. Hein, vampiriser les, les pauvres cons qui sont en bas et qui, qui rament qui, qui croient en rien ou qui ont juste peur parce que beaucoup de cultures ont peur ou des fantômes ou des entités T'as en Asie ils ont peur hein. et, euh, j'en ai vu je, je le dis pas ici parce qu'autrement c'est même pas la peine j'ai vu ici euh, ici dans cette maison j'ai vu euh, quelqu'un je pense que c'est une femme c'était pas net j'ai vu c'est assez rigolo je suis tourné, c'était fini et euh, mais c'est vrai que certains font le plein ils restent là un certain temps, puis ils repartent et du coup ça leur permet de prolonger leur existence de l'autre côté euh, mais tôt ou tard, s'ils veulent continuer ils doivent revenir et donc se refaire je vais dire reconditionner hein. effacement de mémoire et compagnie ou reprogrammation c'est terrible, vu de vu sur ce plan-là, c'est terrible. Mais je ne vois pas comment le voir autrement. Je suis désolé. Alors, pour ceux qui se posent la question, pour les animaux, ce n'est pas le même royaume, C'est pas la même chose. Les animaux, c'est vrai qu'on les utilise. Et certaines, la plupart des animaux sont volontaires, y compris les animaux de l'abattoir, des boucheries. Ça, c'est inimaginable. Et, euh, ils n'ont pas une conscience individuelle, ils ont plutôt une conscience de groupe, même si c'est très personnalisé et connecté. Lorsqu'on s'attache à notre notre animal, on lui donne un un petit peu de soi. Donc quelque part, il s'enrichit de quelque chose et donc ils ont leur propre royaume. Ils ont leur propre royaume qu'on pourrait appeler l'astral mais c'est pas du tout un astral contrôlé par les entités puisque de toute façon euh, ils n'en ont rien à foutre, voilà. mais des animaux il y en a beaucoup, y compris d'ailleurs euh, de l'autre côté, il euh, y a des gens qui vivent avec leurs chiens de compagnie, et des fois certains avec leurs dix chiens de compagnie, parce qu'ils en ont eu 10 dans leur vie, et euh, certains euh, vivent avec, mais ça ne veut pas dire, quand j'ai eu ma chienne au début, c'était redoutable, quand, c'était, quand elle est partie, que je, je, j'ai gardé, j'ai entendu un cri, ce cri, je l'ai entendu pendant des années, peut-être. Et, euh, le cri de, juste avant qu'elle meure. Et euh, après coup, euh, le soir même, je suis sorti avec elle. J'étais complètement dans un état second. Et avant que je réalise, mais putain, je, suis sorti, je l'ai sorti. Elle est morte, je n'ai pas compris. Elle m'attendait sur la commode. Mais qu'est-ce, pourquoi elle m'attendait sur la commode C'était bizarre. Mais j'étais dans un état second. Et, et, euh, et puis je l'ai sortie, parce que ça m'arrivait de la sortir la nuit. 4h du matin, c'est dur. Moi je suis spécial. Hein. Et, euh, et donc c'était assez intéressant, quand même, quelque part. Et, euh, et, donc, et donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quelque part, ils viennent d'un autre royaume. Quand moi, elle est revenue à moi, elle est passée par le stade du rêve lucide, comme mon père d'ailleurs. Et euh, au départ, j'avais du mal puisque j'arrivais pas à rester tout à fait moi-même. Parce que, j'essaie d'expliquer l'état d'esprit, c'est un petit peu particulier. Euh, ici, je suis ici. Je ressens le deuil, je ressens la coupure, voire l'amputation, je souffre du manque. Lorsque je suis de l'autre côté, elle est avec moi, elle n'est jamais partie. C'est une évidence. Mon père, pareil, il n'est jamais mort, etc. Et euh, c'est étrange, cette sensation, il n'y a pas la sensation de manque. Donc je la vois, je fais un gros câlin avec elle, on sort, on promène avec ma chienne, etc. Elle est là, je l'appelle, hop, elle n'est même pas là, hop, elle va venir à moi, etc. Ça fait un petit moment, je ne la vois pas aussi systématiquement maintenant, parce qu'à un moment donné, c'est moi qui lui ai dit, euh, j'ai dit, euh, tu dois vivre ta vie aussi, mais de temps en temps, j'aimerais quand même qu'on reste en contact quand même. Et j'ai été étonné, ma chienne m'a parlé. C'est d'une certaine façon, pas des mots, mais j'ai entendu les mots. Et elle m'a demandé l'autorisation, en fait aussi. Elle m'a dit euh... Et du coup, il y a eu un grand moment où je ne l'ai plus vue. Elle n'était pas dans l'astral. Elle n'était pas dans cet astral-là. Moi, après, je, je, que je vais dans d'autres je vais dire, dimensions. Et euh, elle n'était pas là. Et donc, ils ont un royaume à eux. Et ils peuvent, ils sont tout à fait libres, ils ont l'intuition, c'est instinctif, ils peuvent le faire, ils peuvent y aller. Voilà, donc, mais c'est vrai que quelque part, est-ce l'évolution naturelle Est-ce que quelque part, cet astral est l'idéal Certains ont peur en mourant, ils ont compris que c'était une fausse lumière ou que c'était artificiel, tout ça. Et donc, ils ne vont pas partir parce qu'ils ne veulent pas laisser leur chien, leur chat derrière eux. ils ne veulent pas les abandonner, ils veulent les garder. Ils ne veulent pas laisser leur leur enfant euh, qui est décédé, etc. Ils veulent revenir en famille, dans un petit cocon bien sympa. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, euh, on n'est pas séparés si on s'échappe pas du tout. Parce qu'ils ne sont pas dans, dans le même royaume. On peut aussi connecter. C'est, euh, il n'y a pas de... On ne peut pas vraiment... Euh, on pourrait croire que la matrice est étanche, mais ce n'est pas le cas. Il y a des issues partout, en fait. Mais la, le problème, c'est que, tout comme les gens qui ne voyaient pas les bords, qui étaient flous euh, ou évanescents, un petit peu estompés, euh, parce que leur esprit était formaté pour ne pas voir, eh bien, c'est pareil, on ne voit pas les sorties, on ne voit pas les issues, on ne voit pas les dimensions, etc. Y compris de l'autre côté, même si on est déjà derrière un, un voile. Hein. Il y a un voile qui, qui est déchiré. Euh, mais on est vite pris en, à la remorque, je vais dire, on est vite pris en charge. Et donc on a une sorte de, d'intuition télépathique et pourtant très, qui commence à se développer dès qu'on est de l'autre côté. Mais toutefois, on se laisse facilement leurrer, parce que quelque part, on a peur de perdre, on a peur encore d'être, et c'est encore le mensonge qui domine. On ne perd jamais ce que l'on aime. Jamais, jamais, jamais. Alors c'est vrai que j'ai eu cette chance, pas au début, parce qu'après j'ai été très perturbé. En ce qui me concerne, c'était particulier, quand je parlais de ma chaîne, je l'entendais dans la maison, pendant des mois, des mois, je l'entendais marcher. Comme à la fin, j'ai coupé même plus ses ongles, euh, parce qu'elle était vieille, etc., et euh, ses griffes, et ben, je l'entendais, elle était sur l'étage, je l'entendais, et je l'entendais, je l'entendais. et je montais, je la voyais pas, je comprenais pas, je, je, je deviens fou, j'ai des hallucinations auditives, et elle était là, en fait. Et comme on est perturbé, c'est, ça marche pas très bien, jusqu'au moment après où j'ai pu la rejoindre euh, d'abord en rêve, après un rêve lucide, après j'ai pu commencer à être conscient et j'ai commencé à réaliser que dans cet état, en fait, elle a toujours été là, à côté de moi. Elle a toujours été là. Et elle n'est jamais partie, en fait. Et même si on a l'impression qu'elle n'est pas là, en fait, il y a toujours ce lien. Euh, on peut appeler un lien psychique, un lien métapsychique qui est au-delà de la forme et du temps, hors temporel, hors physique, hors matrice. En enfin, fait, euh, ces liens ne sont jamais rompus, jamais. Et euh, lorsqu'on a un petit peu de conscience après de l'autre côté, on s'aperçoit qu'en fait, euh, on ressent l'autre en nous. Il est là, en fait. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas cette souffrance ici. C'est, c'est terrible. Hein. Quand j'ai revu mon père, euh, c'était étrange, parce que je me dis, mais tu es toujours là bah, ouais. Je ne suis jamais parti en fait, c'est textuel ce qu'il m'a dit. Alors lui, il m'est apparu avec une apparence un petit peu plus jeune que moi, c'est pas dégueulasse ça. Euh, Donc avec le souvenir de la période où il se trouvait le mieux, c'est-à-dire 45-50, 50 50 ans, hein. et donc un petit peu plus jeune que moi. Et euh, c'était assez euh, amusant et assez régulièrement. Des fois, il y a des trous de 2-3 de, de mois, et puis je vois, il est là. Quoi. Et euh, vraiment, euh, des, fois, des, fois, je, des fois, je vois si. Je dis, mais. T'es mort Des fois, je dis, c'est, c'est étrange, t'es mort ou t'es pas mort <rire> Parce que dans l'esprit, dans le ressenti, on ne ressent pas la mort de l'autre côté. Ce, cette amputation ici, cette souffrance dans laquelle on est si bien étalonné ici, on ne la ressent pas. Et, et c'est pour ça que c'est très vicieux la réincarnation parce qu'on finit avec le temps par euh, oublier cette souffrance ici, que l'on peut parfois ressentir par la maladie, la souffrance physique, psychique, la souffrance de perdre un être cher, ou simplement la souffrance, ou la frustration, le manque, euh, le vide, la frustration de ne pas obtenir quelque chose de, de nourrissant, nourrissant, de nourrissant dans l'âme, de nourrissant, de d'enrichissant. On a la, vraiment la conviction ici que c'est, c'est de la nourriture pauvre qu'on a ici. C'est-à-dire que alors qu'on nous dit c'est l'expérience ici, on doit expérimenter, transcender, se dépasser, euh, euh, dépasser ces conflits, évoluer de cette façon-là, encore et encore et encore. On nous dit ça sans arrêt, mais en réalité, euh, oui, on raffine, oui, on distille, oui, on nous pirate notre énergie, on nous la pique bien souvent, alors qu'on ne s'était pas prévu comme ça au départ. Et en plus, quelque part, ben, on s'aperçoit que ben, on a, on a, c'est frustrant. Wow, t'as accompli, tu, tu as enfin dépassé un gros problème psychologique ou une phobie ou que sais-je Mais ce que tu récoltes est, est faible je ne parle pas d'argent évidemment ni de, de choses de ce genre là c'est quelque chose qui, qui vraiment nous, nous comble nous remplit à l'intérieur et c'est d'autant plus paradoxal qu'en réalité en tant qu'être absolu nous sommes des êtres quasiment proches de l'absolu nous n'avons pas besoin de ça en fait. C'est ce qui est terrible. Alors qu'on nous a vendu ce mensonge que nous devions évoluer par la transcendance, par la souffrance, le dépassement de soi, le dépassement émotionnel, la, la raffinement, le raffinement, le, le distiller le, le prana, le, la damantine, euh, qu'importe. Toute cette énergie qu'on reçoit, hein, évidemment. Et donc, on doit évoluer vers, tendre vers cet objectif de pureté, de de lâcher prise ultime, d'être dans euh, l'accueil, etc. etc. Tout ça, c'est joli, c'est magnifique, et en partie, évidemment, c'est une forme de vérité, mais ce n'est pas l'absolu. Ce n'est pas ça, la transcendance, du tout. La transcendance, c'est pas seulement ça, plus ça, plus ça, c'est pas un cocktail, oui, l'accueil, oui, l'acceptation, oui, le lâcher prise. Évidemment, on est beaucoup plus en paix, quand on a tout lâché, quelque part on ne se prend pas la tête. Hein. C'est-à-dire, je ne lâche pas et surtout on est capable à un moment donné de voir de voir les choses telles qu'elles sont en fait. Telles qu'elles sont. Euh, voir les choses telles qu'elles sont sans, euh, sans je dire, les dramatiser. Euh, non, elles sont, et du coup, euh, on comprend les mécanismes du pourquoi et du comment. Alors que bien souvent ici, on les subit. Et donc ce mensonge, il est omniprésent ici. Et euh, ça ne fait pas avancer le schmilblick, parce que quelque part, les faux espoirs, ça suffit. Il ça, y a un petit peu marrant. Euh, ça, moi, ça m'exaspère. Hein, franchement, ça m'exaspère, ça commence à... Je dis, bon, c'est peut-être mon épreuve à moi... Mais quelque part, j'en suis à voir entre les gens qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui sont enfermés dans leur petit égo, euh, et pourtant, qui, ils ont une belle, une belle lumière, mais voilà, ils sont enfermés. Et, euh, et d'autres qui, quelque part, ne sont ils sont pas capables, entre guillemets, de j'allais dire, de, de voir la quintessence d'une certaine vérité, relative encore, parce que, nous, Voir l'absolu, c'est impossible à notre niveau. Mais en tout cas, euh, commencer à voir ou entrevoir un euh, chemin de vérité, entrevoir, et qui passe souvent par « je dois lâcher des choses qui m'entravent dans mon chemin. »« Je dois lâcher des morceaux de moi. » Et on découvre, au fur et à mesure, que ces morceaux ne sont pas vous. Mais le problème, c'est qu'on ne vous le dit pas comme ça. « Vous devez faire amende honorable. » Vous devez vous repentir. J'ai encore rencontré. C'était. C'est terrible. C'est beau, mais c'est terrible. Euh, j'ai croisé. J'ai parfois des conversations, ça m'arrive assez souvent, et je rencontre des. J'allais dire des prêtres à la retraite, pas loin de 80 ans, ils discutent et tout. Et il dit « Bon, je dois partir parce que je dois faire une messe quotidienne. » Et j'ai dit « Quotidienne, est-ce utile Vous l'avez bien pratiqué. » il me dit « Mais oui, c'est utile pour la repentance. Comme je suis proche, entre guillemets, du trépas, euh, donc je dois alléger mon âme. Je dois me purifier d'une certaine façon. » C'est de ça qu'il s'agit. Et euh, c'est énorme hein, quand même, hein. Euh, c'est énorme. Et parce que quelque part, on est tout le temps dans la repentance. On est tout le temps dans une forme de culpabilité. Et, euh, et c'est, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est à la fois magnifique, parce que ces gens-là, bon, ben, ils vont jusqu'au bout. Hein, ils s'allègent. Ils, je suis coupable, je suis coupable. Et j'ai dit... Moi, j'ai dit, il n'y a pas de coupable ici, réellement, en tout cas les gens conscients, il n'y a que des gens qui ont été abusés, programmés, et même les mauvais, des fois. Les mauvais, des fois, ils ne sont... savent pas. Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'il dit Jésus sur la croix euh, Qu'est-ce qu'il dit À un moment donné, Dieu se met en colère, bah, c'est, c'est un peu symbolique tout ça. Hein. Il est cloué, se met en colère parce que les hommes ont été cruels et méchants, redoutables, Trahison, mauvais, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont tué pour rien. Hein. Enfin, c'est le symbole. Et à un moment donné, il dit simplement Jésus, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas. Et c'est la vérité, c'est la vérité, parce qu'on a éduqué les gens d'une certaine façon pour ne pas croire ou croire que certaines choses, des doctrines, des dogmes, des choses, tu es coupable, tu es ci, tu es ça. Attends, je vous dis pas ce que j'ai, j'ai mis un pare-feu. Les attaques que je me prends dans la gueule, ça n'arrête pas. Euh, j'ai mis un pare-feu, c'est, c'est énorme. Euh, Il y a dû y avoir déjà une vingtaine d'attaques depuis que je parle. C'est impressionnant hein, de faire des directs quand même. Mais bon le jeu. Ça ça me, ça me touche pas plus que ça. Là, je veux dire, c'est, c'est le jeu qui... Mais là, c'est vrai que c'est efficace, en tout cas. C'est un peu chiant de voir tout ça, mais c'est comme ça. C'est aussi ce monde-là qui est complètement pollué, égotiquement. Euh, et ce qui est dérangeant, c'est justement quand vous dérangez et qu'on vous attaque parce que, quelque part, euh, vous dites des choses sombres. Parce que... Euh, Ça serait quand même plus agréable de dire, "Bah, écoutez, euh, voilà, Euh, je vous dis la vérité, je je suis quelqu'un d'être supérieur, je suis là pour vous apporter euh, quelque chose de spécial, allez, vas-y les attaques, ça continue, et et donc je vais vous délivrer petit à petit, etc. Et, Et là, je suis sûr que petit à petit, avec un langage bien affiné, ah, voilà un auditoire monstrueux hein. c'est clair hein. complètement je regarde si il euh, a toujours je suis toujours en direct parce que je peux pas voir tout en même temps avec cet écran a priori oui il me dit excellent euh, super voilà c'est tout bon Putain, j'ai peut-être mis trop de lumière d'ailleurs mais bon voilà je replie parce que trois je vois pas alors en fait, ce qu'il faut se méfier, la, la méfiance, c'est en fait des, du côté soi-disant lumineux qui fait le plus de dégâts. En fait, c'est triste à dire là encore, qui c'est qui peut vous faire le plus de mal Quelqu'un que vous savez qui est une ordure, hein, qui vous, vous y attendez. Hein en fait, celui qui peut vous faire le plus de mal, celui qui vous fait le plus de dégâts. C'est quelqu'un qui est chez vous, qui est en vous, et qui a votre affection. Quelqu'un qui a euh, qui, un ami, un parent, des fois une mère, une père, un compagnon. Et euh, c'est, c'est ceux-là qui peuvent faire du mal. Parce qu'ils ils sont, euh, ils sont de votre famille, mais ils sont en vous aussi. Vous voyez et, euh, et je ne vous dis pas aussi... Euh, les gens que vous suivez, que vous adorez et qui, qui vous trahissent quelque part par une pensée qui vous rende euh, passif. Je ne parle pas d'esprit critique, tout ça c'est compliqué, mais en tout cas ça vous rend passif parce que quelque part vous avez envie d'entendre ça. C'est parce qu'il y a une lassitude, il y a une fatigue. Alors qu'en réalité dans la vibration, on peut arriver à apporter beaucoup plus que de simples mots, c'est ce que je fais systématiquement dans mes vidéos maintenant, c'est ce que je suis et c'est ce qui me porte moi aussi parce que je ne tiendrai pas sinon, je ne tiendrai pas, ce n'est pas possible, vous vous rendez compte ce que je fais quoi. Et euh, des fois je suis mort, je, je, je l'ai dit, euh, euh, je ne sais plus à qui l'autre jour, je crois que c'est Anne-Marie, je l'ai dit, j'ai, j'ai commencé le direct samedi, Cinq minutes avant, j'étais mort. J'étais prêt à couper au bout de 30 minutes. J'ai dit je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Et je me connecte à mon esprit, à mon essence, à mon intelligence, et je tiens le coup. Et euh, j'arrive à être même pertinent. Alors que pourtant mon corps est faible, fatigué. Et je tiens le coup. J'ai dit, mais ce qui prouve bien que quelque part, si si c'est juste, la connexion est bonne, ça nourrit. Je reviens là-dessus. Ça alimente. Si par contre, on vous leurre, ben vous êtes déprimé euh, et ça, ça, ça demeure ainsi. Parce qu'on peut avoir des passages à vide, ce qui m'arrive. Moi, il y a des, je suis pas connecté en permanence. Mais à un moment donné, je redemande et je me reconnecte. Et j'avoue que l'exercice du direct est quelque chose de d'assez spécial. Euh, parce que je, je l'ai déjà dit je, je l'ai dit à Anne-Marie bon, donc je peux vous le dire à vous aussi et lorsque j'ai su que je partirais, vous Vietnam, il y avait le doute jusqu'au bout mais lorsque j'ai su, je me suis dit je ne sais pas dans quelles conditions je pourrais faire de direct et je ne sais pas quelque part si j'arriverai à être aussi inspiré ou aussi connecté alors c'est intéressant parce que je m'aperçois que je suis toujours connecté, aucun problème je pars toujours, je suis toujours avec moi, hein, je vais le dire de cette façon-là. Mais il y a aussi une vibration différente, euh, peut-être un peu plus enrichissante, un petit peu différente, hein, qui fait que j'amène aussi euh, quelque chose de différent aussi en même temps, euh, du fait que je suis un peu délocalisé en ce moment. Alors je dis, ça peut être intéressant. J'ai le truc qui bouge, il y a qui bouge il a ce tremblement de bureau. Hein. Et, euh, et voilà donc c'est vrai que c'est assez passionnant tout ça parce que quelque part je m'aperçois que de toute façon dans cet absolu l'espace n'a aucune importance le temps non plus et en fait la connexion à l'esprit est immuable même si à un moment donné j'avoue j'ai un petit peu douté tremblement de terre tremblement de bureau Pardon. j'ai un petit peu douté c'est vrai j'ai un petit peu douté. Ah, c'est, c'est le haut-parleur qui est tombé. Et euh, j'ai un petit peu douté, et parce que c'était pas évident du tout. Ce n'était pas évident du tout. Euh, je me disais, est-ce que j'arriverai Parce que là, où je suis, où je suis quand je suis euh, en France, j'ai mon petit bureau, je ferme la porte, je me mets en condition, euh, je suis fatigué ou pas, mais je, je suis dans un environnement, dans mon cocon. Quoi. Alors que là, non. Je suis... Je me sens beaucoup plus vulnérable. Euh, Et pourtant, lorsque je me connecte, je sens cette vulnérabilité. J'aimerais que vous appreniez ça, ça ça serait cool. Je sens la vulnérabilité, je ne suis pas dans une situation de force. La pièce est grande, tout est ouvert. Alors que moi j'aime bien être dans un endroit sous contrôle, un cocon. Là c'est une expérience pour moi, j'apprends, c'est tout ouvert. Et euh, n'importe qui peut arriver à tout moment, pour 2h du matin, 2h, 3h, 3h du matin, et euh, surtout qu'ils le savent, on m'entend en plus. et euh, Mais quelque part, euh, ce n'est pas, je me sens plus vulnérable, en tout cas moins à l'aise, et, et pourtant, euh, la connexion est très puissante, et j'ai avec moi, et, euh, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, ça compense largement. Ça compense. Et Du coup, je deviens à l'aise, je, alors que, des parts de moi, hein, c'est, oh, oh, j'aimerais qu'il y ait une cloison ici, euh, je m'arrête tranquille dans mon truc. Euh, c'est ce que font certains médiums, hein, d'ailleurs, euh, ils ont appris, des fois on, on les a formés pour ça, à, à créer une sorte de bulle, euh, alors ça les change, ça les modifie au niveau fréquentiel ça les permet de leur connecter à leur guide de se connecter à leur guide et du coup, euh, ben, ils, sont, euh, ils sont dans leur bulle quelque part, ils sont connectés aux gens mais pas tout à fait ils sont un petit peu un peu déphasés on va le dire comme ça Eh bien, ça n'arrête pas hein. bref, alors je vais essayer de voir si vous avez des questions un petit peu je ne vais pas noircir un peu parce que c'est vrai que j'ai accès à des informations un petit peu, un peu dures en ce moment je vous ai parlé des, des entités qui entre guillemets euh, euh, partaient les observateurs notamment parce qu'on a eu euh, des ethnies qui sont des observateurs et c'est, ils partent tous, y aller, il ne restera pas grand chose hein. et donc euh, c'est clair qu'ils se préparent des trucs c'est juste impossible de parler ainsi à une personne, elle va vous prendre pour un fou Bah ben, ouais la preuve, je le fais en direct, et moi je suis le gourou de service, le taré. Et pourtant, ça a filtré avec le temps, ça a filtré pas mal. Et finalement, les gens qui restent, ils disent, bah oui, c'est nulu berlu, mais euh, hmm. ils parlent euh, de cœur à cœur, d'humain à humain, et peut-être d'esprit à esprit aussi. Et la vibration, parfois, elle est réparatrice. C'est ce que j'essaie de, d'envoyer ce soir, une vibration de réparation, de régénération. Moi j'en ai besoin, donc du coup je l'ai demandé, du coup j'ai dit bah, si tout le monde peut en profiter, c'est pas plus mal. Une, une forme de régénération parce qu'il y a une fatigue lancinante, parce que quelque part, euh, la vigilance, euh, être alerte, on va dire, ou marcher sur des œufs, ou la peur euh, d'avancer fait qu'on s'épuise dans la vie la vigilance c'est, ça doit être euh, euh, normalement la vraie vigilance l'observation, l'état de présence c'est quelque chose qui ne prend aucune énergie normalement mais le problème c'est que si on le fait avec le mental classique c'est épuisant c'est une forme de vigilance on s'attend toujours à un coup et ça arrive moi je m'en prends plein la gueule en ce moment et en plus c'est très frustrant c'est très frustrant c'est des petits trucs et puis des fois des gros et voilà alors c'est déjà très compliqué de les éveiller sur leur éveil actuel mais alors là en fait j'aurais tendance à dire aujourd'hui inutile de vouloir éveiller qui que ce soit c'est plus la peine c'est un peu tard pour ça je dirais que seul les gens qui viendront à vous, ils le demanderont, même si c'est qu'une personne de temps en temps, Et euh, il faut être juste vigilant pour ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ceux qui voudront en savoir un peu plus ou qui se posent des questions qui sont très 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 importantes, eh bien, en fait, ils, ils viendront à vous. Et là, vous devrait être attentif aux mots qui, que cette personne prononce. Et là, peut-être, vous pourrez dire, ben, si vous le souhaitez, il y a des berlu, euh, des foufous, euh, sympathiques, dont moi et peut-être quelques autres, et qui disent, c'est étrange à écouter, mais écoute, tu ne prends pas forcément, écoute, ressens, reste à l'écoute, et tu verras ce, qui, ce qu'il en ressort ou pas, si tu es prêt ou prête ça va commencer à vibrer un truc ça va, j'allais dire ensemencer quelque chose et c'est vrai que ce processus il peut être très rapide et puis après on a l'impression de stagner mais en réalité c'est quand même parfois on résiste hein. c'est très difficile, on résiste c'est assez difficile cette vie hein. c'est, c'est très compliqué alors on regarde viens de voir des points d'interrogation partout alors je vais prendre le premier que je vois Jean-Lucien Antoine Production ah ben je je connais oui j'ai vu une violente bataille militaire sur la terre mais je ne suis pas si c'était dans un monde parallèle ou prévisionnel une idée Euh, ce qui est prévu est beaucoup plus cataclysmique que ça Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, mais il y a trois options euh, actuellement. Mais ça résiste. Parce que justement, on est sur un chemin de libération, malgré les apparences, où ils ont tous les pouvoirs, tous les leviers, depuis des décennies, sur Terre hein, et ailleurs. Euh, Ils sont en train de perdre un petit peu du terrain. Mais ils continuent à manipuler. Parce que vous vous verrez bien que En toute impunité, les autres, ça va continuer encore. Mais malgré tout, ça commence à faire gros quand même. Et et du coup, ben, un peu de partout, les voix s'élèvent, y compris chez les, entre guillemets, ceux qui étaient euh, des fervents, euh, conditionnés à à leur cause. Et alors du coup, ils commencent à perdre du terrain parce que ça ne progresse pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Et euh, l'année 2023 va être vraiment déterminante normalement, mais euh, c'est tellement particulier, ils arrivent à étirer ça. Franchement, je pensais que 2022, ça serait beaucoup plus t- cataclysmique. C'est pas mal, mais euh, finalement, il y a une résilience qui est phénoménale de l'humain, et une adaptation, je dirais plutôt. Et, euh, mais c'est pas fini, c'est ça le problème. Euh, j'allais dire, on va rentrer sur le, dans le plat résistant, là. Et, euh, et donc on va voir, et la question est est-ce que ceux qui sont hésitants, y compris des gens importants, vont retourner leur veste une fois pour toutes et dire « non, ça suffit, on ne va pas aussi loin ». Ou euh, parce que certains n'ont pas réalisé l'enjeu, ou euh, comme dirait l'autre, le Great Racer, c'est, si, c'est ça, ils n'ont pas réalisé ce qui se cache derrière. Et puis en plus, ces gens-là, s'ils sentent qu'ils perdent, ça sera la politique de la Terre. La terre de feu, hein, la terre. Ils, ils vont tout détruire avant de partir, quoi. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là encore, puisque visiblement, c'est incroyable ce jeu, ce jeu pervers, j'allais dire. Il est d'une complexité, c'est assez incroyable. Moi, ouais, je ne sais pas si je pourrais vivre oh, je pas, plusieurs décennies encore comme ça avec euh, ce rapport de force parce que c'est épuisant parce qu'on voudrait être beaucoup plus dans une certaine forme de lâcher prise ce que certains font mais le problème c'est que ça n'avance pas quand même c'est pour ça que j'ai dit ce, cette quête elle doit être d'ailleurs d'abord intime, très vraiment ça passe par soi, et l'univers entier en fractal étant nous hein, l'univers entier alors euh, Marilyn, coucou Michel j'ai eu la visite de mon chat mais il était complètement dépoilu avant de m'apparaître normal Serais-tu pourquoi Eh bien, Alors, ce qui se passe souvent... Alors, je veux le dire, comme je le dis souvent à tout le monde. Euh, exemple, vous voyez, alors, dans un état second de conscience un peu étrange, on dirait que c'est un rêve, mais ce n'est pas tout à fait un rêve. On est dans un état un petit peu bizarre, de trance. On voit apparaître un décédé, un chat, un chien, une personne... Si on observe bien avec sa conscience de là, de maintenant, quelqu'un de réveillé, je mets beaucoup de guillemets avec réveillé, hein, bien on s'aperçoit réellement que c'est, par exemple, moi je dirais pour mon père, c'est lui, mais c'est pas tout à fait lui. Pourquoi Parce qu'il va apparaître en interaction avec vous. Et donc, il va apparaître selon votre souvenir de lui, même s'il n'est pas parfait, et lui va essayer de apparaître pour que vous soyez le, qu'il soit le plus ressemblant possible à lui. Mais il ne va pas apparaître, comme dans l'état de mon père, malade, fatigué, non. Il va être « guéri », entre guillemets. De la même façon, puisque je vais redire l'argument que j'ai dit euh, cet après-midi, quand j'ai répondu à un mail... Euh, les magaliennes quand elles apparaissent à quelqu'un elles vont apparaître avec l'apparence qui correspond le mieux à la personnalité de la personne c'est à dire que moi je les verrai d'une certaine façon mais quelqu'un d'autre les verra d'une autre façon alors dans une certaine mesure est-ce qu'elles sont vraiment là oui mais est-ce qu'elles sont vraiment là physiquement peut-être pas peut-être que oui et c'est pareil pour les, les chats, les chiens euh, ils ont une âme groupe c'est pas une âme individuelle c'est particulier ils ont un esprit ils ont la connexion mais ils ont pas une, un, une âme groupe c'est un petit peu étrange donc quelque part euh, en ce qui concerne ma chienne je l'ai vue avoir une autre incarnation ça ne veut pas dire qu'elle m'apparaissait pas sous l'apparence qu'elle avait avant vous vous le, le truc. Comment elle pouvait m'apparaître comme elle était avant, puisqu'elle était déjà incarnée le jour sous une autre apparence. Parce que moi, je me souviens de comment elle était. Et donc, au, à mon contact, elle prend forme. Alors des fois, c'est très rapide. Euh, souvent, la première fois, c'est pas toujours génial. Parfois même, il n'y a pas d'apparence du tout. Parfois, la première fois, c'est... Euh, c'est bizarre, je vois des lueurs je vois un truc évanescent euh, c'est pas clair, je vois qu'une tête aussi des fois on voit qu'une tête apparaître et un truc euh, et, euh, et parce que ça n'a pas pris complètement forme, manque d'énergie et la connexion n'est pas bonne parce que c'est une connexion avec vous une fois que j'allais dire, le contact est établi la forme s'installe la forme qui ne sera pas forcément identique et la forme qui ne sera pas forcément identique à, par exemple, le chat, le chien que vous avez connu. Moi, il y a eu des fois, j'étais un petit peu... Je ressentais que c'était ma chienne. Mais j'ai dit, merde, elle n'est pas tout à fait comme avant. Et après, il y avait un correctif qui se faisait. Parce que, quelque part, euh, ils n'ont plus de corps. Et donc, ils vont nous apparaître par interaction. C'est-à-dire, euh, j'étais comment euh, déjà Parce que moi, j'ai je suis un chat, je suis un chien. Et donc, je me connecte à la personne qui m'a, entre guillemets, convoqué ou appelé, et, euh, et donc, il reprend l'apparence. Alors, c'est vrai que c'est assez étrange. Bon, surtout quand, après, euh, puisque moi, euh, elle est décédée il y, a, il y a déjà pas mal d'années, elle est, elle est morte dans sa vie d'après même, donc, euh, ma chienne. Et du coup, euh, elle est morte avec une autre apparence. Mais moi, elle continue à m'apparaître avec l'apparence qu'elle avait qu'elle, qu'elle avait lorsque, comme je l'ai connue. Vous voyez comme c'est étrange. Et donc ça se manifeste comme ça. C'est une interaction de conscience à conscience. C'est comme ça que ça fonctionne. Les magaliennes apparaissent, ou pas. Parce que des fois, moi, elles ne m'apparaissait pas physiquement. Euh, c'est quelque chose que je savais intuitivement. C'est une forme de, de télépathie très élaborée. Et euh, mais ça va aussi beaucoup plus loin parfois, elles apparaissent comme quelque part, je me les imagine. Il y a un peu de ça. Et, euh, et donc quelqu'un d'autre qui va les regarder a une sorte de, un, nouveau, un autre schéma de pensée, elle va les voir un peu différemment. Même si dans l'énergie c'est pareil, mais, euh, mais quelque part l'apparence peut avoir des, de grosses différences. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout simplement comme ça. On n'a pas de corps physique. Et on n'a pas besoin, même si, euh, dans dos, là, on peut apparaître sur un corps physique. Mais on apparaît sous forme jeune, euh, ou parfois adolescent, ou parfois même plus vieux. On peut avoir toutes sortes de, de, d'apparences. Ça dépend, en fait. Euh, certains, même, continuent à vivre une vie normale. Ils décident, par exemple, comme mon père, de reprendre une apparence de 45-50 ans. Il s'est calé par rapport à nous, sa famille, et il a gardé gardé cette apparence-là, en tout cas pour le moment. Alors, je continue, Rico, ce départ des observateurs, ça pourrait être le lien avec les alunes qui veulent que ici, ça cesse d'une façon ou d'une autre. Oui, de toute façon, tout est lié, ça bouge pas mal, il y a eu pas mal... euh ça a chauffé d'ailleurs, ça, il y a eu pas mal d'escarmouches, ça a chauffé, euh, même une petite guerre euh, violente, et euh, d'ailleurs ça résiste, on voit bien que ça résiste. Mais euh, quelque part, euh, tant que, j'allais dire, ceux qui vraiment ont le pouvoir ici euh, ne, ne le cèdent pas, ben, euh, il ne se passera rien, quoi. il se passera rien. Euh, avec euh, une sorte de, d'humour noir, bourg noir, on en est à un stade tellement aberrant où, euh, j'allais dire, euh, <coughs> on prendrait sur le fait euh, Macron est en train de tuer quelqu'un à mort à coup de poing, etc. Je dis n'importe quoi, hein, j'ai une histoire. Ben, une euh, histoire. Je suis presque sûr qu'il aurait l'impunité totale. Presque sûr que les médias n'en parleraient pas. Ou qu'on dirait que c'est une fake news, c'est tellement énorme. J'exagère, mais c'est pour dire l'extrémité de la chose. N'oublions pas, quand même, qu'on a euh, des gens de d'un niveau de corruption jamais atteint. On le sait, on le voit, euh, c'est, on, on se demande, en ce moment, s'il ne faut pas un casier judiciaire, et y avoir un truc euh, gravissime derrière le dos pour faire partie de ce gouvernement. On se le demande, parce que... Euh, parce qu'il y en a qui n'ont qui pas des trucs à cacher, grave. Et euh, mais ces gens ont une impunité totale. Il se passera rien. Il se passera rien. La justice ne bouge pas, le Conseil constitutionnel valide. Bon. Bon. Euh, ceux qui le composent, ils sont corrompus aussi. Ils sont eux-mêmes, ils ne devraient même pas être là. Et bon. C'est pour ça que quelque part, euh, c'est, 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 tant qu'il y aura ça, et qu'il n'y aura pas. Euh, J'allais dire une atomisation de ce système de corruption euh, monstrueux parce qu'ils sont tous de mèche, ils sont tous euh, quelque part euh, pris dedans. Quoi. Ils, sont, ils sont pris dans cette mélasse où ils sont. Euh, j'en parlais avec Anne-Marie, j'ai dit j'ai eu l'occasion à un moment donné, lorsque j'étais à aix en provence hein, euh, j'aurais pu à un moment donné rentrer dans un processus où euh, j'aurais démarché euh, pour la mairie d'Aix. Euh, donnant, donnant, avec euh, tes et gens, etc. Je l'ai fait un tout petit peu et j'ai arrêté. J'ai arrêté. Parce qu'à un moment donné, euh, oui, tu rentres et puis il y a des ramifications avec la police et tout. Hein. C'est, c'est impressionnant le réseau qu'il y a. Et donc, tu fais partie de ce réseau et donc, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, tu es mouillé. Même si tu ne tu prends pas beaucoup, tu, tu crois faire ton métier honnêtement, mais tu as les marchés parce que, etc., et donc, à un moment donné, t'es mouillé. Donc, moi, j'ai, j'ai arrêté, liquidation judiciaire terminée, tribunal, et je suis parti. Et euh, euh, je sais pas, que quelque part, on fait partie d'un système, et du coup, à un moment donné, ben, si quelque part, un, ça passe au grand public, soit on essaie d'étouffer, personne n'en parle trop, ou on en parle, mais ça n'a aucun impact, et au final, euh, si ça bouge vraiment, si c'est gros, ben, on le démissionne, on la démissionne. Et puis finalement, comme on la von der Leyen, on la passe du, du ministère de l'Allemagne, où elle était déjà suspectée de corruption, et on la met à la présidence de l'Europe. C'est possible ça, on l'a déjà suspectée. Ben ouais, 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 Avec le mari derrière, qui d'un suite est fait et, enfin, bref. C'est là qu'on voit le niveau de corruption massif et qu'en fait, tout le monde est de mèche. Tout le monde a quelque chose à cacher parce que ils ont eu des promotions grâce. Et même si tu as l'impression que tu fais bien ton boulot, quelque part, ben, tu as eu ton poste grâce à lui, grâce à elle. Tu as eu ça, tu as obtenu ça. On ne t'a pas poursuivi parce que... Donc en fait, tout le monde a des dossiers sur tout le monde. Et, euh, voilà, et tu, tu, tu es pris dedans. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué tout ça. Et euh, oui, alors, euh, il y a du changement dans l'air, c'est très très net. Il y a de la résistance, mais malgré tout, euh, wow, super, il y a de la résistance, tout le monde en parle, machin, on commence à dire, les langues se délient, ça commence à... Mais il se passe toujours rien, pour l'instant. Parce qu'il suffit que les bonnes personnes à des postes clés fassent disparaître le dossier, et c'est terminé. Ou ça ne va nulle part, ou on va devant le tribunal, est-ce que vous avez vu Sarkozy faire de la prison Ah oh mais putain, il a fait tous les tribunaux, euh, vous vous faites un centième de ce qu'il a fait, oh ben c'est bon, vous pouvez être perpète. C'est, c'est bon. Euh, Bon, lui ou un autre, c'est pareil, ils sont interchanges, ben, ils font ça. Et puis en plus, ils trouvent ça normal. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et c'est pour ça que c'est une période charnière, très difficile pour nous, parce que quelque part, les gens n'ont pas compris qu'ils étaient les, la cible. C'est eux qu'on va fonctionner. Les banques centrales, par exemple, ont choisi délibérément de, euh, de faire... Payer la population, les planches à billets. Parce qu'en gros, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'inflation, tout ça, c'est qui qui va payer Ben, c'est vous. Et euh, c'est très résumé, hein, mais ça revient au même. On laisse courir, on laisse courir jusqu'à appauvrir les gens. Ben, les économies vont y passer. Et puis, on commence à purger. Et puis après, ça va s'équilibrer, les prix, machin. Après, à un moment donné, ben, y aura, et ça va péter droite et gauche. On recommencera à réévaluer les salaires. Mais entre-temps, on aura... Assécher les entreprises, assécher les gens, etc., etc. Tout ça pour sauver les États ou certains individus qui sont au sommet. Ben ouais, c'est pas vous qui, qui veulent sauver, hein. c'est clair. Vous, vous êtes la chair à canon. Voilà. Et quand on voit euh, le peuple des Alunes, etc., ces, ces entités super, uh, supra, c'est du costaud là, euh, ça tape du poing sur la table. Beaucoup de galactiques se sont barrés, les observateurs pourtant euh, déphasés, observateurs, pourtant euh, déphasés, personne ne les voit, hein. ben, ça se barre à tout azimut, donc les structures, certaines structures sont démontées, d'autres restent, et euh, ça part, Alors, on se dit, ça prépare un truc quand même, parce que quand tu vois des, des entités qui étaient là depuis quasiment toujours, euh, c'est incroyable quoi. Alors, tout le monde ne partira pas, il y aura toujours quelques, je vais dire, quelques sentinelles. Mais euh, voilà, je pense que oui, il euh, y a tout qui joue en ce moment. Euh, au Sénacle, ça ne bouge pas beaucoup, puisqu'il n'y a plus personne qui... Ça, enfin, en tout cas, la moitié des espèces ne se déplacent plus pour discuter, parce que ça ne se discute pas, ça se dispute et euh, c'est pour vous dire le niveau d'évolution hein. et pourtant moi on me disait ah ben attends les galactiques ils ont un milliard d'années d'évolution Pff, certaines de ces espèces n'ont que quelques siècles d'avance sur nous d'autres ont quelques milliers d'années oui il y a une ou deux civilisations qui ont plusieurs centaines de millions d'années d'avance sur nous mais ces êtres là euh, ils ne se mouillent pas Voilà, ils, ils restent loin ils viennent, ils font, ils font ce qu'ils ont à faire etc... Ils ne se mouillent pas. Ça a été le cas de beaucoup de civilisations qui ont, oui, des milliards d'années d'évolution, qui savent, qui n'interviennent pas, mais de temps à autre, euh, ils mettent le haut là. Ils, dit, ils se disent stop ça, ça non. Et hop, ça se rétracte. Mais, c'est, mais la plupart du temps, ils n'interviennent pas. Euh, c'est compliqué, c'est très complexe. Euh, euh, c'est pas une histoire euh, de ne pas interférer sur notre libre arbitre, parce que ça c'est une grosse fumisterie. Libre arbitre là-dedans, euh, je, je sais pas ce qui euh, je sais pas quel est le con qui nous, sort, nous a pendu ça, on en entend moins parler maintenant, mais quand même à un moment donné c'était un petit peu lourd quand même. Je regarde si tout va bien, ouais. Euh, c'est n'importe quoi le libre arbitre, il n'y a pas de libre arbitre quand tu sais même pas qui tu es quoi. Que, que tu es influencé tout azimut dans ton comportement, dans ta chair, dans ton mental, que tu es influencé mentalement, que tu as des pensées parasites, que tu as des émotionnels, que tu as des phobies programmées, il est où ton libre-arbitre Il n'y en a pas de libre-arbitre. Veux dire, tu, tu fais ce que tu peux. Alors après, dans des états de conscience différents, on peut commencer à voir un petit peu de, On peut commencer à voir le tableau mais euh, c'est flou, hein. euh, on commence le tableau dans son ensemble au lieu de voir qu'une infime partie, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants qu'il n'y paraît, visiblement, euh, on m'a fait comprendre qu'il y avait, euh, comme je l'ai déjà dit, des plans dans les plans dans les plans, c'est très très complexe, c'est multidimensionnel, et il euh, y a certaines choses qui sont utiles, mais ce pas forcément pour notre évolution personnelle. C'est pas... Euh, fait. Je, je dis ça, je n'ai rien dit. Hein. Parce que depuis le temps, euh, l'objectif, j'allais dire, de, des archontes et surtout des miorges qui nous dirigent, euh, de, de ce système, veux dire, de matrice, l'objectif est de nous garder pour toujours. Comme ça, bon, le problème, c'est que ça déraille de tous les côtés. Mais leur objectif, c'est de nous garder. Et même s'ils nous tuaient tous, il nous garde, quand même, parce qu'on va dans l'astral, hop, un gros filet, hop, on nous récupère, et donc le, le but, évidemment, c'est de ne pas tomber dans le panneau, et, et donc, et de ne pas tomber dans le panneau de, du bisounours aussi, hein. il faut être lucide, dire, ce, cette introspection, elle est intérieure, cet univers, il est en moi, hein. c'est, je suis l'univers et l'univers est moi. C'est quelque part euh, la base. Ce n'est pas forcément la théorie de l'un dans cette, dans cette description, mais c'est une vision. Et il y a le regard, la conscience qui observe le tout. C'est, c'est très... Une fois qu'on a compris ce concept de façon même simpliste, on comprend cet absolu un petit peu. Comment Parce que bon, l'absolu... Il faut y aller doucement, mais euh, on comprend. Au moins, les, le fonctionnement essentiel. Et du coup, euh, oui, c'est ce travail que nous devons faire. Ce, cette introspection et cette connexion intérieure. C'est avec nous-mêmes. Et à travers nous-mêmes, on est connecté à tous les autres. Et ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas tourné vers l'extérieur. Mais le problème, c'est que le système de l'ego, on est tourné toujours vers l'extérieur. Et vers la peur, etc. Mais, je veux dire l'amour inconditionnel et tout ça, c'est aussi de la manipulation Patricia, à quoi bon s'élever spirituellement ça dépend de ce que tu appelles élever à quoi bon s'élever je dirais trouver le passage euh, se nourrir, s'enrichir euh, si tu ne l'as pas expérimenté c'est vrai que je parle un petit peu dans le vide mais euh, à quoi bon la libération est-ce que le mot liberté, véritable hein, la vraie liberté, vibre à ton ton oreille, à ton corps à ton esprit est-ce que la paix intérieure, une vraie paix quelque chose où tout est fardeau tu les as posés, ça te parle ou pas Est-ce que ça vibre, ce mot Pas juste un mot, hein? Non. Est-ce que vraiment, cette paix intérieure te part poser les fardeaux, complètement poser le poids, ne plus être libéré de tous ces fardeaux euh, Il ne s'agit pas de, de s'élever, il s'agit d'être. Et du coup, de comprendre ce que, que vous portez tous, des sacs de pierre, des Karma de merde, soi-disant, et euh, quand vous a mis. Hein, et, et du coup, quelque part, est-ce que ça vaut. Quoi, quoi bon s'élever Je veux dire, non, déjà, tu peux pas t'élever avec tout ce poids que tu as. Donc, quelque part, ah merde, c'est pas à moi. Ce qui ne m'appartient pas, je le, je le laisse. Donc, quelque part, c'est comment apprendre certains paramètres de la vie, donc certaines formes de lâcher prise, etc. Ce n'est pas la réponse absolue. C'est une quête, un chemin, et à un moment donné, lorsque c'est juste, ça apporte une certaine sérénité, une force intérieure, une intelligence, une c'est pas de la croyance, c'est une connexion. Et à un moment donné, c'est la fusion avec votre esprit, qui... cette descente d'esprit, qui fait qu'en fait, à quoi bon C'est tellement, c'est même pas jouissif, c'est phénoménal. C'est euh, vous êtes euh, vous êtes l'incarnation de vous-même. Vous ne, vous ne jouez plus un personnage. Vous êtes, vous êtes plus euh, formaté pour devenir quelque chose. Vous êtes vous incarnez ce que vous êtes euh, réellement. Et vous n'êtes plus euh, euh, traficoté quoi. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Attila. Tiens, salut Attila. Ça faisait un petit moment que je t'avais plus vu. Salut Michel, j'aimerais savoir ce que tu ressens à mon sujet. Car dernièrement, j'ai senti en semi-veille trans qu'on m'a touché un truc dans ma tête et depuis presque plus de sortie. Alors, ce qui se passe pour ceux qui, euh, qui étaient entre guillemets euh, souvent dans l'astral ou dans d'autres trucs et toi, en ce qui te concerne, d'après mes souvenirs, euh, on t'attendait de pied ferme. Euh, quelque part, on ne voulait pas que tu ailles à certains endroits, hein, les gardiens, et tu manifestais euh, de la, des sortes de, d'entités. Il y a des, des projections qui se, fait, se faisaient pour pas que tu puisses accéder à euh, la peur. Alors du coup, euh, tu as un esprit combatif. Tu, tu allais allé à la castagne, tu allais, mais bon... Euh, les... tu ne peux pas gagner sur ce plan-là pas de cette façon-là et donc euh, ces derniers temps tous ceux qui ont des aptitudes à voyager, à se promener à pouvoir se libérer parce que la matrice a des failles un petit peu importantes eh ben on les muselle alors oui euh, il y a des choses qui se passent euh, euh, moi j'ai eu des migraines carabinées euh, ça m'a pris un petit peu de temps pour me libérer à nouveau mais pas tant que ça euh, je pense que tu es apte à, à te libérer de ça alors c'est pas tout à fait au niveau de la tête que ça se passe c'est, c'est plutôt euh, quelque chose qui, serait, euh, qui est un peu à l'extérieur et qui se connecte en fait. c'est un peu quelque chose derrière la nuque et ça vient coiffer comme ça et ça rentre à l'intérieur mais euh, tu dois pouvoir ça n'affecte que ton corps astral et ton corps énergétique et physique c'est à dire que euh, tu es plus que ça maintenant enfin, moi c'est ce que je vois tu as, tu as un corps d'énergie très très fort et tu as un, un corps éthérique que tu utilises très peu tu l'utilises parfois tu n'en as pas conscience À la limite, euh, ce que tu devrais apprendre, je sais que ce sont des mots, euh, à utiliser ton corps éthérique. Tu dois être beaucoup plus dans une forme de, comment on pourrait appeler ça Une force tranquille. Je pense que tu sais de quoi je parle. Tu l'as déjà ressenti. Une puissance et une force, les deux. Euh, Tranquille. Et, Et tu dois pouvoir accéder à ce corps éthérique on ne peut pas parasiter le corps éthérique. On peut parasiter le double le double lumineux, on ne peut pas non plus. Mais par contre, double énergétique, oui. On peut l'influencer, et du coup, ben, ton corps astral est affecté, etc. Ça, c'est très facile, on peut implanter. Alors, euh, en ce qui me concerne, déjà, je te vois, euh, je t'en ai enlevé une partie, mais il reste quelque chose qui est encore planté. En ce qui me concerne, tu dois pouvoir... Je bouge un petit peu. Et tu dois pouvoir... euh, Comment on pourrait dire ça Tu as visiblement une aptitude à à projeter... Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la chaleur, mais une sorte d'énergie particulière. Tu dois pouvoir, par concentration ou par méditation... À, à devenir plus lumineux ou à intensifier ta lumière voilà c'est ça ton corps lumineux c'est ce que je l'ai dit souvent pour l'évolution de certains si tu vas faire partie probablement de cela ils ont un corps lumineux et un corps énergétique et ils, les deux vont fusionner ça devrait être le prochain corps pour certains euh, si vous y arrivez entre guillemets et ça pourrait être la prochaine évolution de la sixième race pour certains et euh, ce corps-là et le corps physique est jeté au détritus euh, complètement. L'évolution se ferait par là. Euh, le corps éthérique existant toujours. On peut intensifier le corps lumineux le rendre encore plus lumineux pendant un laps de temps. À une certaine fréquence, tout parasite, toute euh, j'allais dire, intrusion, implant est désintégré. Donc, intensifié par la lumière et une forme de chaleur, mais c'est une chaleur particulière. Et tu dois pouvoir le faire. C'est une visualisation, un travail mental qui aura tendance à être dans l'astral, mais à la limite, tu t'en fous. C'est pas ton problème. C'est pas grave si euh, tu laisses. Euh, tu vas être visible dans l'astral. De toute façon, tu l'es déjà. Donc, je sais pas si c'est clair parce qu'on n'est pas en consultation hein, ou en entretien. Donc, mais. Euh, Je sais que toi, tu as été longuement parasité, tu as développé ta force physique et ta force mentale par tes agressions que tu subissais dans le bas astral, par les entités reptiliennes notamment, et qui ne voulaient pas, parce que tu n'es pas censé t'y retrouver. Normalement, avec les implants, tu n'aurais pas dû te souvenir, tu aurais dû être dans un état docile dans l'astral, mais non tu es du genre rebelle et tu te laisses pas faire et du coup bah, t'en en as chié un petit peu quelques temps parce que bon, ces entités les... et là du coup on veut museler parce que quelque part il y a une grosse montée en fréquence qui s'opère c'est très paradoxal ce qu'on vit en ce moment il y a le pire et le meilleur en simultané vraiment c'est... ça a toujours été un peu mais là c'est... il y a des contrastes c'est l'écartèlement quoi. c'est vrai que c'est assez énorme voilà, il est un petit peu tard, alors c'est vrai que je n'ai pas répondu à beaucoup de questions, je vais, je vais couper pour l'instant, on va essayer de, on va se re- retrouver samedi, ça sera un petit peu plus long, j'espère que j'aurai les yeux en face des trous. Euh, euh, je vous embrasse tous, on va, on va couper pour ce soir, alors je, je remercie euh, tous ceux qui me soutiennent encore, à l'occasion. Je vous demanderai euh, un petit peu de m'aider un petit peu à l'occasion pour ceux qui le peuvent ceux qui le font déjà hmm. donc ceux qui le peuvent euh, sachant que comme toujours ce n'est pas obligé je sais que moi je suis pas très doué pour ce genre d'opération euh, mais il a. je remercie toujours infiniment ceux qui le font toujours euh, parce que vraiment euh, c'est, c'est, c'est je suis toujours touché, parce que c'est vrai, ça me touche. Vous voyez, je cafouille, je suis moins, moins net. C'est toujours particulier. Donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi. Toujours dans des circonstances un petit peu spartiates, mais bon, ça va. Je suis à peu près clair. Je ne dis pas, j'ai une lumière de néon. C'est un néon petit, là, mais pff, lumière blanche. Euh, la qualité c'est moyen mais ça va donc on va continuer comme ça je pense que le micro ça a l'air d'aller il monte assez bien j'ai toujours peur qu'il y ait des bruits de fond mais mais bon a priori ça a l'air cohérent puisque j'ai écouté les vidéos ça a l'air correct alors euh, si euh, je devais à nouveau partir de Hué, bah, ça sera à nouveau le, le camping alors, on fera que les moyens du bord hein, comme d'habitude allez je vous embrasse tous euh... Euh, j'espère que vous tiendrez bien le coup. C'est pas évident. Apprenez à être conscient. Je euh, sais pas, suis sûr que je parle, mais. Conscient de ce que vous êtes en réalité. Vous n'êtes pas qu'un corps physique. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes beaucoup plus. Il n'y a pas que l'âme. Il y a toutes sortes de corps. Et, euh, et vraiment. Euh, Sortez des clivages ou de l'éducation, voire athoïste, bouddhiste, etc., cours bouddhique, etc., c'est beaucoup plus élaboré, il y a des sous-corps, c'est, c'est très complexe ce que nous sommes, mais en tout cas euh, le corps physique n'est pas le, l'alpha et l'oméga, pas du tout, donc il faut bien le réaliser une fois pour toutes, autrement euh, vous aurez toujours l'impression d'être limité, euh, et d'être dans une vision trop basse de ce que vous êtes. Et il va falloir étalonner votre regard beaucoup plus haut. Et comprendre réellement ce que vous êtes. Réellement. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Euh, donc un samedi. Et portez-vous bien. Je vous embrasse tous. Bisous, bisous, ciao.